0: Ya estamos aquí
1: eh, de regreso en su gustado programa las New noticias gamer que habían estado ausentes por diferentes motivos, pero bueno, estamos de regreso. Vamos a estar compartiendo eh, horario, eh, va a ser quincenal y como lo vieron la semana pasada estuvieron aquí nuestros amigos de Kobayashi Maru eso quiere decir que la próxima semana ellos estarán por acá y nosotros dentro de dos y así ¿no? una semana y una semana eh, vamos a platicarles hoy sobre eh, el Pokémon Presents que fue hoy en la mañana la semana pasada hubo State of Play de PlayStation eh, también por ahí tuvimos un, un Nintendo Direct con algunas eh, noticias interesantes eh, pues nada déjenme nada más encontrar aquí está el intro y ahorita arrancamos Oh, hey. Ya estamos acá, eh, déjenme echar la otra monedita para traer.
2: Saludos, es un gusto haber regresado a Jorge González aquí. Sí, eh, pues fue, fue, fue una docencia larga, pero al menos me gusta creer que volvemos con noticias interesantes y variadas de, de las tres compañías y también tal vez con memes, porque... Ha habido muy buenos memes últimamente, como Mr. Max, por ejemplo, nos ha dejado saber en, en el feed de Twitter. Entonces, pues, ya andamos por acá listos para hablar de Pokémon, de Capcom y
1: los demás. <ríe> y, y los demás. Ajá, pues, creo que el que más noticias ha dado últimamente es Nintendo. Entre ellas, una de las noticias de Nintendo fue, pues, para sorpresa de nadie, decir que no va a estar en la E3. O sea, nadie va a estar en la E3. Ahorita ahorita platicábamos que creo que probablemente va a ser solo Ubisoft.
0: Uh -huh.
2: Va a ser la Ubicon a estas alturas.
1: Sí, es correcto. Nad nadie va a estar ya en la, en la E3 porque ya descubrieron que con sus... Justo, ¿no? Los State of Play, los Nintendo Direct y demás. Aparte, como que ya teniendo sus eventos propios por separado y así. O pres estar presentes en otros lados como los Game Awards. Eh, como que ya no ven tan indispensable regresar a, a la E3. Triste para ese evento, pero bueno, seguimos teniendo eh, eh, noticias. Eh, nos dice por acá Don Alex Guerra. Saludos y bienvenido, muchas gracias por andar por acá. Dice: Hay un día, como cualquier otro, volvieron. Por un momento pensé que se habían peleado Guaco y Jorge. Al parecer, solo necesitábamos un Poké Day Me para reunirlos. Y luego nos dice: A ah, L es Nightwing. A ver, enseño la red ¿no? <risa> No, el eh, eh, traje solo está
2: en la parte este, posterior, no, no, no está en la parte de abajo porque pues no, no se iba a ver, entonces este sí, eh, Mohamed eh, Giovanni eh, dice hola Jorge y Iguaco ya se habían tardado seis semanas, sí sí efectivamente, yo ya no, no recordaba cuándo fue el anterior, pero según yo fue el año pasado, ¿no?
1: No, sí tuvimos uno en enero.
2: Ah, wow.
1: Tuvimos sí. el de qué, qué esperamos para el 2023.
2: Ah, claro, claro, ya, 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 ya lo recuerdo. Como era de qué esperábamos? Ya no sabía si era de fines del año pasado o de
1: Sí, pero casi, casi. Saludos también a Alberto Palomo que nos dice: ¿Qué tal los perdidos Guaco y Jorgito? El ala búfalo. <risa> eh, pues vámonos rápido con, con las noticias que fueron, que fueron saliendo. Les voy a ir poniendo por si se lo perdieron. Digo, no vamos a hablar como de todo. Pero por si se lo perdieron, este. Una de las noticias que a mí más me llamó la atención es este pequeño teaser que salió, que fue del día de hoy de del Pokémon Presents, pero que no tiene que ver con videojuegos. Así que vamos a verlo.
0: Aquí está el
1: a través de Netflix, eh, Pokémon Concierge, que va a ser una serie de stop motion de Pokémon para Netflix. Eh, no sé me suena como a la isla de la fantasía o algo así donde además los huéspedes van a ser los Pokémon suena bastante bonito
2: sí la verdad es que esperemos que haya muchos modelos eh, lindos y sí no fue como que suena muy puro no como como Pingu pero más puro este y tal vez <risas> sufra mucho porque pues ella sufría mucho y ahora va a tener un empleo entonces creo que sí 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 llama la atención bastante y sobre todo que Podría igual y no ser tan largo, ¿no? Podrían ser como episodios cortitos y eso se volvería muy adictivo.
1: ¿Qué nos dice Alex Guerra?
2: Dice que tanto tardamos en regresar que y Mr. Max prefería ver a la Kobayashi Maru. Imagínense eso, pues eh, la semana pasada ahí andaba la, la Kobayashi, lo sé porque yo andaba viendo la Kobayashi, entonces, este, pues sí, sé que eh, por ahí andaban totalmente.
1: Eh, Luchamex nos decía la serie de los Pokémones y luego dice Alex Guerra también, Sido que es de mis Pokémon favoritos y el Stop Motion es mi estilo de animación favorito, así que dupla ganadora eh, Luchamex también dice ay Guerra es cierto y luego Alberto Palomo nos dice
2: dice híjole yo lloré con Ash cuando se despidió de la pandilla Rocket
1: que ahorita andamos muy en el move de Uh -huh. de despedirnos de, de Ash y, y están anunciando ¿no? lo que va a ser la nueva serie, uh -huh. quiénes van a ser los nuevos protagonistas y demás entonces pues sí, la, las despedidas de la etapa anterior que duró, ¿cuánto quedamos? ¿25 años? una cosa así
2: Sí, pues estamos hablando de 96 entonces es una cantidad considerable de tiempo
1: Ahora les voy a poner otro trailercito <ríe> que, que también es otra de las cosas que me llamó bastante la atención que van a poder jugar, entre comillas, por así decirlo, de una manera, eh, porque no es un juego-juego en sí, o sea, sí lo es, pero es más bien como una aplicación, eh, que van a poder jugar nada más descargando en su teléfono, ya existió, o existe, supongo que todavía anda por ahí, un, eh, una aplicación de Pokémon que pueden descargar para el teléfono, que es para enseñarle a los niños, pero los adultos también lo podemos utilizar, a lavarse los dientes. Y atrapas Pokémon lavándote los dientes y hasta como atacando a las bacterias y así y, y puedes irlos coleccionando de esa manera y desbloqueas como filtros y gorritos y demás. Bueno, ahora en lugar de lavarnos los dientes, ahora se trata de dormir. Y pues esto es Pokémon Sleep. Pokémon
0: Sleep. Your adventure takes on a small island. On this island you will find great digs, and Professor Naroli, who's researching Pokemon sleep. It's easy to play on this island. All you have to do is get a good night's sleep. If you leave your smartphone by your pillow when you go to bed, your sleep will be measured, recorded, and analyzed. Once that's done, it will be categorized into one of three sleep types. Dozing, snoozing, or slumbering. Pokémon that tend to sleep in the same way as you did will gather around Snorlax. As you keep this up, you might even discover some rare in-game sleep styles that most will never see. It seems that each species of Pokémon has several sleep styles. Get lots of sleep and try to find them all.
1: Y básicamente eso es el Pokémon Sleep. Eh, se supone que tienes que poner el teléfono eh, abajo de la almohada o ahí junto a donde te duermes y eso es lo que va a detectar eh, qué nivel de sueño tienes para, como ir desbloqueando. Eh, lo que hacen los demás Paredes bloqueando Pokémon y sus estilos de sueño Me llamó la atención mucho el de Totodile Que duerme con un ojo de abierto Cuando lo cierra, abre el otro Pero, pero sí
2: Tiene que estar despierto
1: ah, de Algo que presentaron más... Algo que presentaron junto con el Pokémon Sleep Es el nuevo eh, Pokémon Go Plus Pero este es Pokémon Go Plus Plus Así como lo oyen, Plus Plus. Que el Pokémon Go Plus es un dispositivo chiquitito con un solo botón que es servía o sirve para... Lo conectas a tu aplicación de Pokémon Go y sin tener el teléfono afuera puedes apretar el botón y con eso giras Poké Paradas y es como si lanzaras Pokébolas Bolas para atrapar a los Pokémon que, que van en el camino. Es muy útil eh, pues precisamente si, si vas eh, caminando y no, no quieres traer el teléfono afuera. Es útil en ese sentido, aunque al mismo tiempo solamente puedes aventar Pokébolas normales Y es como un volado, o sea, eso lo atrapas o no lo atrapas No hay, no hay más oportunidades, no puedes aventar vallas y demás Y ahora está este nuevo dispositivo, el, el Go Plus Plus Que básicamente ahora es una forma totalmente redondita de Pokébola Igual tiene solamente un botón, pero va a servir para dos cosas Una para, para Pokémon Go, pero también para el Pokémon Sleep para no tener que poner tu teléfono ahí abajo de la, de la almohada, puedes poner este dispositivo y ese dispositivo es el que va a detectar cómo es que estás durmiendo para mandarle los datos a tu teléfono y puedas tener la, la medición. Y por el otro lado, para Pokémon GO, lo que va a hacer es que eh, básicamente hace exactamente lo mismo que la primera versión, solo que con esta nueva aparte, eh, vas a poder ya seleccionar qué tipo de Pokébola quieres que aviente entonces ya no estás limitado a utilizar Pokébolas normales, puedes aventar Great Balls o Ultra Balls eh, este, el Pokémon Sleep lo anuncian para verano de 2023 eh, el dispositivo, si no me equivoco también sale más o menos por, por esas fechas eh, que es, son algunas de las, de las cositas que, que presentaron en el Pokémon Presents y eh, ahorita les voy a poner otro trailer de, de los que salieron justo eh, por esta mañana.
2: Bueno, pero... Qué bonito, no se retiró de todo. Yo todavía lo vi en una convención en, el, en este año. Bueno, lo viví, vi, pero and, por ahí andaba.
1: Es que Pokémon, eh, Pokémonito, el que monito ya se retiró de la lucha, pero sigue teniendo apariciones así en eventos, para fotos, firmas y demás. <ríe> y dice también Alberto Palomo que los Pokémon te dio un sueño.
0: Pues
2: eh, es que sobre sueño, entonces eh, pienso en... No, la verdad es que... Si puedes este, jugar con Jigglypuff, así que Jigglypuff te despierte y, o te mande a dormir, podrían tener un este, un, un cliente en mí.
1: Eh, luego este, este videito que estamos viendo ahorita presenta, básicamente eh, van a salir dos DLCs de eh, Pokémon Scarlet Violet, que fue como lo importante que presentaron el día de hoy. La verdad es que yo creí que a lo mejor iban a anunciar otro juego, a lo mejor no secuela porque creo que sí sería muy pronto a lo mejor otro Legends o a lo mejor una de eh, que ya anunciaran finalmente que integren los juegos viejitos de Game Boy a al Nintendo Switch Online y no básicamente solamente fue un DLC para Scarlet y Violet dividido en dos partes eh, no tienes que comprarlas por separado sino que es, es un solo pago y primero va a salir uno si no me equivoco por ahí de verano otoño y ya después va a salir la segunda parte que incluyen eh, Pokémon eh, legendarios nuevos aventuras que están como fuera del mapa de, de lo que ya se había de Paldea que ya habíamos visto en Scarlet y Violet eh, eso es lo, lo nuevo que presentó Pokémon eh, que algo que me pareció interesante es que hubo, saben que siempre hay insiders eh, que de pronto filtran cosas pues resulta que la persona que había filtrado lo que iban a presentar, justo esto que iban a presentar en este Pokémon Presents de hoy, de, del DLC de Scarlet y Violet, también recientemente acaba de filtrar que este año Nintendo estaría anunciando a ah, Nintendo Switch 2. No, no como en la versión OLED, que básicamente es lo mismo, nada más con un rediseño en la patita de la parte de atrás y con una mejor pantalla, pero con los mismos Joy-Cons. No, se supone que van a lanzar una, una versión... Nueva, ya tal cual como siguiente generación, no sé, no sé cómo llamarle. Eh, no me sorprendería, sobre todo porque si ahorita se dan una vuelta a buscar, por lo menos en Amazon, las consolas, eh, tiene como, yo creo que desde finales del año pasado, pero sobre todo a principios de este, dieron un bajón en los precios de, de manera considerable. Antes era complicado encontrar, por ejemplo, una versión del Switch OLED. En menos de 7 mil pesos y ahorita la encuentran en 6 mil y cacho, que era lo que costaba normalmente la versión normal, y la versión normal ya la encuentran en menos de seis mil pesos. Y que ese sea ya su precio como estándar, que ya no sea una promoción de un fin de semana, sino que constantemente lo puedes ver en ese precio sin problema. Sí, creo que es un indicio de que podría haber ya una, este, una actualización, una consola nueva. Sin embargo, no creo que vaya a ser un cambio, por ejemplo, no van a. Utilizar otros cartuchos, o sea, va a seguir siendo una Nintendo Switch, va a seguir usando los mismos cartuchos. Probablemente podríamos tener una mejora a nivel procesador, a nivel gráficos, eh, a partir de ahí los nuevos juegos. Este no sé, creo, creo, sí va muy probable que eso vaya a suceder este año. Pero
2: ya es tarde para el Breath
1: of the Wild ¿no? Sí, Brother, el que Tears of the Kingdom sale ya en mayo. eh que nos, no creo que vayan a hacer una versión si sacan este nuevo Nintendo no creo que vayan a hacer una versión para ese nuevo Nintendo, pero debo decir que no, yo no tengo quejas respecto a, a los gráficos por ejemplo de Breath of the Wild, entonces si mantienen esa misma calidad para Tears of the Kingdom yo estoy más que, más que encantado, a diferencia de los juegos de Pokémon, que eso sí eh, tienen una jugabilidad actualmente, Legends Arceus y eh, Scarlet Violet tienen una jugabilidad muy padre pero Tienen gráficos muy feos eh, Creo que esos son los juegos que deberían tener una mejora
2: son, También el, el precio actual de la Switch es una buena noticia Para Axe, que el otro día veía que Se quería comprar un Switch en cuanto le fuera posible Entonces puede que este nuevo precio Le, le, le favorezca un poco, ¿no? Uh, Alberto Palomo dice que su mamá Doña Eva nos saluda y le enviamos un saludo de regreso Saludos. Que no y que no vaya a tener ocurrencias sí, no te preocupes, estamos, <risa> estamos este, tranquilos, me gusta creer al menos que estamos tranquilos
1: nos decía también Alex Guerra pero espérense cuando salga el Pokémon Go Plus 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 donde ya no tienes que hacer nada, solito se capturan y giran las paradas ni tienes que salir de la casa hay un cuando salió el Pokémon Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee, eh, podías comprar como accesorio aparte, o incluso había unas versiones que era el kit del juego con el accesorio, que era una Pokébola chiquitita. Esa se llamaba Pokéball Plus y funcionaba también, o sea, funcionaba para el juego. De hecho, la, la, la bolita de la Pokébola era un stick, eh, un joystick. Entonces podías utilizarlo para moverte en el juego, no necesitabas utilizar los controles. Entonces solo con eso te mueves en el juego y la, el mismo stick era un botón y aparte traía otro botoncito en la parte superior y como solamente necesitabas dos botones en ese juego, lo podías jugar perfectamente así, pero también lo podías conectar al, al Pokémon GO y funcionaba como un eh, Pokémon GO Plus eh, y la ventaja que tenía ese es que las Poképaradas sin necesidad de apretar nada, sí se giraban en automático. Los Pokémon sí tienes que apretar el botón, pero las Poképaradas se giraban en automático. Pero pero sí, algo, algo así estamos esperando, mi querido Alex Guerra. ¿Qué nos dice Don Axel Alonso?
2: Este, dice: saludos, super cobacho un gusto que Jorge se acuerde de mi tweet del otro día. <risa> y bueno, este, aquí recordando un poco, qué bueno que viste mi. Mi mención, eh, y también es como padre que eh, la semana pasada por acá andaba Axel de este lado y andaba del otro y ahora amablemente vemos su comentario, gracias por acompañarnos Axel, eh, Alberto Palomo que nos pregunta
1: Dice que si era como la pokepila, supongo que te refieres a la batería para cargar dispositivos, una, una power bank parecido solo que la power bank era más grande este, el, el Pokéball eh, Plus era un poquito más pequeña, y trae una correa, esa parte estaba chistoso porque podías como encerrar, o sea, sí traer como uno de tus Pokémon del juego en esa Pokébola, tú lo asignabas, y te pedía de vez en cuando jugar, y jugar, por ejemplo, era hacer el movimiento como de aventar la Pokébola y atraparla, y prendía de luces de colores Como que estaba contento de que estabas jugando con él Te contaba para Como, como eh, La distancia que ibas recorriendo Te la contaba para subir de experiencia eh, fue, fue una interacción bastante Divertida, pero que no pasó Más allá, o sea, ese dispositivo eh, Si siguen jugando Pokémon Go y tienen esa, esa Pelotita, pues para eso le sirve Pero nada más ¿Qué nos dice Alex García?
2: Saludos a Games, por cierto, uh, saludos amigos de Dream Team, ya quiero soñar con Pokémon y que vean cómo duermo. Dijo nadie, nunca perdí. <risa> sí, un poquito, un poquito, este, creepy, eh, en cierto básico de, lo... esta aplicación sabe exactamente cómo duermo, ¿no? Pero, eh, al menos, eh, son Pokémon tiernitos.
1: Eh, nos dice Alex Guerra, Jorge acordándose de Axel y Axel agradeciendo el gesto, literal, momento Haxel. <risa> Eh, saludos a Fernando Cano que dice Buenas noches, cobachos Y eh, que dice que aquí llegando. Muchas gracias, Fer, por andar por acá. ¿Qué nos dice Alberto Palomo?
2: Dice, se va a escuchar mal, pero qué bueno era jugar con las pokebolas.
1: Ah, caray. Sí, se escucha mal. Eh, también Fer Cano nos dice, eh, les recuerda a todo mundo. Muchas gracias, Fer. Eh, vayan dejando like al video, por favor. Eh, muchas gracias, sí, por dejar su like. Eh. Y ahora, ya no relacionado con Pokémon, pero sí con eh, Nintendo, es eh, en estos últimos días, se... espérenme, déjame, déjame encuentro la imagen, porque no sé si era esta. No, ah, aquí está, ya la encontré. Eh, se inauguró esto mero de aquí, el eh, Super Mario... Super Nintendo se llama Super Nintendo World eh, en Los Ángeles, que es el parque de diversiones de Nintendo que ya habíamos visto hace unos años, habíamos visto pues los planes que si se iba a abrir uno en Japón y demás. Creo que cuando lo anunciaron sí sonaba, eh, se antojaba como algo muy lejano, como que ah todavía falta mucho y así, pero finalmente ya se abrió y eh, pues si ustedes se quieren aventar a viajar a Estados Unidos a, a California pues ya está abierto, ya pueden entrar ahí al parque de diversiones temático de Nintendo, de Super Mario y demás ¿Quién va llegando? Va mixte y nos dice buenas noches y por supuesto que dice OMG Jorge Nightwing Niño, niño. Y, eh,
2: pensaba en que tra tras los dos meses de ausencia necesitábamos algo que al menos llamara la atención del de, de auditorio en twitter y que pusiera así ah, vayan a ver las las como y pues denos aquí
1: jorge en cosplay y yo nada más traigo mi playerita de maui de moana Saludos de Mixly, muchas gracias por andar por acá, eh, nos dice también Alejandro García, ya hay Pokémon para lavarse los dientes, que es el que les decía hace rato, ahí viene el de dormir, para cuando el Pokémon para evacuar bien, ay Dios, no. Eh, luego Alberto Palomo nos dice, Street Fighters es el tráiler donde sale la paisana y la nuera de Doña Elba, Cami, ahorita platicamos de eso, eh, y Alex Guerra dice, Luisito comunica, dice que el Aifa está mejor que el Super Mario Land, ustedes coinciden, Depende, ah, de, depende a, qué, a qué, qué se refiera. Está mejor en el sentido de que hay menos gente y hay que hacer menos filas. En ese, en ese sentido, creo que podría tener razón. Ahora, que sea un lugar donde puedas divertirte, creo que no. No hay punto de comparación. Y justo ahora que estaba mencionando eh, mi querido Alberto Palomo, yo nada más vi imágenes, o sea, esto va a ser un... Este, reaccionando básicamente en vivo a este trailercito que salió de Street Fighter que presenta Street Fighter 6 que presenta eh, los looks de tres personajes que son Sanjeev Lily y Kami. Que por cierto, hace poquito estaba leyendo un, un fun fact: eh, de que si ustedes recuerdan, en. ¿Es la segunda de Wreck-It Ralph o en la primera? Es en la primera, ¿no? Donde sale la reunión de, de, de villanos y en esa reunión de villanos aparece Sanjev. Pero que. O sea, Sanjev nunca ha sido representado en los videojuegos como un villano. Incluso más bien es como de los tipos buenos. En la película están los malos, pero porque él cree que son los buenos. Pero bueno, el punto es que la razón por la que aparece en Wreck-It Ralph como villano es porque creo que el director eh, odiaba al personaje porque no podía ganarle eh, los videojuegos clásicos. Entonces fue como de, ah, vamos a ponerlo ahí. Porque para mí, para mí, personal, nivel personal, es un villano porque no podía ganarle.
0: Eh, tiene sentido
2: de... supongo
1: Sí, claro Tiene mucho que no juego un Street Fighter Pero este y me, Sí me dan ganas de comprarlo Para jugarlo
2: Sí promete, no Digo, yo Yo recuerdo que jugué 4 Y era muy difícil El 4 Ultra como que no se sentía Tan difícil O al menos tal vez ya tenía tantos personajes Que, que La variedad ayudaba y me gusta bastante el diseño en muchos de estos personajes, ¿no? Aquí también estamos viendo a Blanca y se ve bien diseñado, además de a Lil.
1: Nos dice Alex Guerra, yo no sé ustedes, pero prefiero mil veces una mujer hermosa y de buen cuerpo como Cami, usando pants que un traje de baño cachetero. He visto que, que recientemente, y no solo, eh, o sea, no, no nada más hablando de mujeres, también he visto al revés, como que mujeres diciendo hombres con... Con pants, con joggers específicamente, que, que al parecer por ahí vi a alguien, a una cosplayer muy famosa diciendo, básicamente son lencería. Y yo, así de, ah, ¿a poco? <risa> no, no digo, la verdad es que nunca me he puesto a pensar qué es la lencería, qué sería para las mujeres la lencería en hombres. Así como para un hombre de pronto pensar, ah, lencería es como algo muy sexy. Nunca me he puesto a pensar en eso del de, de, de lado de las mujeres. Pero, pero sí, ahora que lo mencionas, este Alex Guerra, ese es el movimiento que hace rato estaba platicando con, con Jorge, que le digo que viene directamente de eh, la animación noventera.
2: Lo que eh, le comentaba a que me encanta de diseño es que hayan modificado el cabello, eh, ahora es corto, pero que mantengan como las tiras del cabello en la chamarra, me parece realmente una genialidad de dise en el diseño, eh, no, no, no sé si soy fan de todos los labios, de pronto los labios no se ven muy padres, pero eh, en el close-up del principio no, no veo ningún problema con, con ello, y sí el diseño, un pantalón eh, como... A deportivo pegado Creo que Coincidimos en que funciona mucho más eh, ta Tal vez para Cami en los 90 funcionaba El pues eh, sí, el traje de baño Pero No, no, no es uno de esos cambios que, que se ven mal ¿no? Y ya ya he hablado de lo de Mortal Kombat 11 Que es como de o sea, Son cambios a trajes de sexualizados Horribles pero todo lo que he visto, tanto Chun li como ella, son diseños muy bonitos. Pero que ojalá la, la, la gente en Warner tuviera la calidad de diseñadores que, que se está cargando Capcom.
1: Nos dice Alex Guerra también, me gusta que hayan elegido representar una mexicana así, con temática de los mexicanos que tuvieron contacto y relaciones con los pueblos nativos al sur de Estados Unidos. Muy... O sea, ese es el tipo de cosas que digo, ay, qué padre. Eh, proyect, prod, productos como el zorro, por ejemplo, o sea, el zorro es muy de México, pero del sur de Estados Unidos y, y, y es algo bastante chido. Eh, pero sí, 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 dice Alex eh, García, se ve bien, aunque decir la de animación, como que ya no es lo mío. A mí me gusta porque se ve muy dinámico eh, y, y, y creo que no intenta hacer este 3D hiperrealista, sino que se mantiene un poco como cartoon. Eso, eso me gusta, a diferencia de los Mortal Kombat, que sí siento que son muy como tratar de ser hiperrealista de, de cierta manera ¿Qué dice Alberto Palomo?
2: Nos dice que él va a empezar con la roqueta ¿Vieron la película Street Fighter 2 el anime? Sí, precisamente de eso hablamos de, de que este movimiento de Kami le tira mucho para allá y, y yo lo agradezco es elegante no y además ya existe la fluidez para ...para homenajear.
1: Alberto Paloma también dice... ...yo la vi en versión gringa cuando sale... ...que queda en el carro con las ruedas de Alice in Chains. ¿Qué?
2: No sé. Pero bueno, eh, justo el doblaje de los 90... ...era una cosa rara para el anime en Estados Unidos... ...así que no me sorprendería... ...que tuviera por ahí un detalle o dos.
1: Que aparte que no, sé, podía... no sé... ...no sé si a ustedes les pasó... ...supongo que si sí la vieron en el mismo tiempo que yo... ...pero cuando empezaron a pasar aquí en México... Eh, la animación de Street Fighter primero pasaron creo una versión es que había una animación estadounidense había una animación gringa y había un, un, un anime tal cual pero por alguna razón creo que a los de Canal 5 les parecía que eran lo mismo y de pronto un día dejaron inconclusa una y en el mismo horario hacia el día siguiente así como en Dragon Ball de pronto llegábamos y oh Raditz otra vez no maldita sea Acá era un... Ah, aparte de que en la versión gringa, por supuesto que Guy era el protagonista, no, no Ryu y, y Ken. O Chun-Li. Y de pronto era como... Ahora tenemos un estilo de animación totalmente diferente, una temática totalmente diferente. Porque aparte la animación de Street Fighter gringa sí era muy orientada a niños. Era como, como no sé, Tortugas Ninja o algo así del estilo. Y, la, y el anime no, el anime era una cosa como bastante seria, mucho como para adolescentes, de ahí para arriba, entonces cambia el tono radicalmente, hay por ahí este, asesinos y demás, y, y de pronto yo no supe de qué se trataba cada uno, incluso había una escena, si no me equivoco, porque dije, ¿qué rayos está pasando aquí?, esto no era, no era de la caricatura que estaba viendo antier, creo, no me acuerdo si es Chun-Li o Kami pero hay una escena de alguna de ellas dos bañándose, así sí, encuerada sí. y yo, ¿qué rayas está pasando aquí?
2: Sí, era muy brutal, ¿no? y además se pues, empieza a pelear, creo que apenas termina el baño o sin terminar. Ajá, el baño. sí, sí,
1: sí, exacto Sí, eso fue una situación extraña con con, pues, con la gente que trae las caricaturas que piensa que todo es lo mismo y así. vamos a poner el capítulo 47 después del 20 y luego el 135 eh, bueno, ahora... ¿m? Es un tráiler bastante larguito porque más que tráiler es un eh, gameplay finalmente. De Suicide Squad, Kill the Justice League. Que es un poco un vistazo también al modo de juego cooperativo. Aquí es en el que ya nos damos cuenta realmente de cómo de qué va el juego. Yo no puedo decir que me encantó, a nivel gráfico está muy padre, los gráficos me gustaron mucho pero algo que no me gustó es que, o sea, vi un comentario que dije, sí, eso es justo lo que pensé, básicamente en lugar de tener a todos estos personajes tan diferentes no a un, a un powerhouse, a un, a un tipo gigante que lo suyo es el músculo como King Shark tienes a Captain Boomerang que es muy bueno atacando a distancia, lo mismo que, que Deadshot eh, y a Harley, que también puede ser como más bien en, en acrobacias y a distancia corta, y pues no resulta que a todos les das de alguna manera o alguna habilidad que les permita prácticamente volar y disparar. Entonces, básicamente todos hacen lo mismo, supongo con diferente nivel de stats en cuanto a potencia, dependiendo de lo que estén haciendo, pero lo, tal cual lo que se ve en este tráiler que a mí no me gustó es que es un vuela, y disparale a todo lo que sea un brillo morado. Ah, mira, un jefe es que tiene un brillo morado más grande. Insisto, a nivel gráfico se ve muy padre, pero, pero no me encanta. No me encanta que solamente sea como apuntar, disparar a cosas brillantes y ya. Sí me recuerda un poco al de Avengers de Square Enix, que, que ya sabemos en dónde quedó o en dónde va a quedar, porque pues, prácticamente ya lo están tirando a la basura.
2: No, y. Y las críticas que le daban muy duro a Gotham Knights, pues no es como que esté diferenciándose tanto de Jason con su energía eh, astral, no sé qué, con la que volaba, ¿no? Entonces digo. ¿me? O sea, para lo duros que fueron con Gotham Knights, pues debería de, de haber lo mismo, y aquí no tenemos a Nightwing salvándolo. Con su pues mera presencia. ¿eh?
1: Yo cuando lo vi, la neta es que dije, o sea, sin broncas en este, si, si algún día lo juego, voy a escoger a King Shark, porque me gustó mucho su diseño, también como me pareció ver como con sus armas como una onda Samoana, dije, ah, eso se ve bastante cool, pero pues esto, ¿no? Así de todos pueden prácticamente volar, suspenderse en el aire, disparar, y es eso, ¿no? Dispárale a lo que sea brilloso y ya. Y al parecer King Shark nada en el aire, o sea, se impulsa con sus brazos como si estuviera nadando. No sé, siento que no tiene mucho sentido. Algo que está cool, eh, a fin de cuentas, en este tráiler ya más adelante... Ah, porque lo que tienen que hacer es rescatar al ex Luthor, porque Luthor es el que, digamos, tiene... Eh, el que les podría ayudar con un plan para, pues, vencer a Brainiac, porque Brainiac se apoderó de la Liga de la Justicia. El que vemos aquí, el primero que está como enemigo es Flash. Y pues finalmente logran rescatar a, a Luthor y llega Wonder Woman a ayudarlos porque al parecer Wonder Woman no está todavía en las garras de Brainiac y utiliza el, el lazo de la verdad para decirle a Flash que le diga cuál es la manera para derrotarlos y Flash dice que no hay de otra más que matarlos y eso, o pues sea, esto entendemos que es como la primera o de las primeras escenas del juego y pues de ahí viene el título, ¿no? Por el go es eh, Kill the Justice League. Pero no, no sé, no, no termina de convencerme, incluso yo creo que ha bajado mi expectativa bastante. Sí,
2: eh, y en general eh, entiendo que la reacción fue bastante negativa de tráiler, ¿no? Eh, lo que significaría dos de dos balos para, para Warner... Y para DC, <ríe> como para seguir eh, co confirmando la mala tendencia. A Ryu Tenshi nos da un punto importante, que es que él lo compraría por Kevin Conroy. Ciertamente es su última participación.
0: Uh -huh.
2: Pero, pues, esperemos eh, esperaría que hubiera algo ahí. Eh, no sé, de, todo, de, de todos modos, a mí me llama menos la atención que goza Nights, así que... Eh,
1: a mí me llamaba la atención porque pues es de Rocksteady que son los que hicieron los juegos de la saga de Arkham, eh, Gotham Knights lo hizo eh, Warner Montreal que son los que hicieron el Arkham Origins que también me gusta bastante eh, y ah, también ya mencionaste a Rutenshi, saludos Rutenshi y también a Geek Lamp que anda por acá que dice buenas vine a hacer bola, saludos a Geek Geeklamp y Carlitos Parker que también viene a decirnos buenas noches eh, y aquí está este comentario de, de Alex Guerra que dice el Suicide Squad te permite tener diferentes mecánicas de personajes, más que cualquier equipo de héroes y sales con todos pegan y vuelan, por eso retrasamos el juego, para empeorarlo sí, básicamente y de hecho una de las cosas que se había filtrado desde antes como una foto, es que va a ser un juego que va a tener eh, pase de batalla para mí no tenía mucho sentido, pero al parecer sí van a hacerlo muy del estilo del juego de Avengers de Square Enix que es su fuerte o, o su, su meta principal es el multijugador en línea y tener niveles muy grandes con montones de enemigos a los cuales nada más dispararles y ya, para obtener loot boxes y desbloquear, no sé, skins armas o cosas así lo cual no, no está para nada chido, creo yo
2: Uh, está bonito el diseño de Wonder Woman, eso
1: sí Sí, está muy chido Nos dice Alberto Paloma, no sé, pero creo que este Flash está bien es Miller O sea, bien, está bien Ezra Miller, o sea, bien locote Creo que el Flash de Ezra Miller se ve menos locote que este Flash
0: de aquí
2: Pero no estamos tratando de retar a Ezra Miller a que se vea más locote ni nada
0: Sí, no
1: eh, entre otras noticias, presentaron que ya está a la venta, ni más ni menos que el... Eh, a ver, déjenme, les pongo la imagen. Que la neta es que yo no conozco a nadie que, que, que juegue con esto. Ahí está. Le pueden comprar su PlayStation VR 2. Nunca jugué con el 1. No creo nunca jugar con el 2, pero porque ya saben yo no soy de PlayStation. Eh, pero sí, ¿ustedes conocen a alguien que, que juegue con el PlayStation VR y que diga, ah, quiero el VR 2? Y presentan juegos nuevos, por ahí presentaron el Resident Evil, el Village, creo, el sí, Resident Evil. Ajá.
2: Sí, eh, Uno de los mejores argumentos para el primer VR es el Resident Evil 7. Entonces tiene bastante sentido que, que el Village sea uno de los argumentos para este. Ese Gran Turismo 7 siete 7 me confundo con los números, eran como lo pues lo que más te podría tentar, ¿no? Pero la verdad es que sí, es un gasto adicional muy grande, sobre el gran gasto este que, que ya sería un Play 5. Y es muy especializado en ese aspecto. Pero se veía en los tech demos el único que no eh, recibió como mucho muchas alabanzas. De él es el Horizon, Code of the Mountain. Pero creo que incluso hasta decían que el no Man's, Land, no Man's Sky se veía bien en, en esta cosa ¿no? Eh, Geeklamp nos dice un poco respecto al, eh, al Suicide Squad siente que la historia terminará siendo muy lineal muy a los Avengers y que las misiones extras es lo mismo son en otros lados eh, tal vez sea lo mismo en otros lados pero tienes a Kate Bishop y Clint Barton y, y yo no necesitaba más en mi vida que, que hacer misiones con Kate Bishop y Clint Barton y no disfruté mucho pero bueno
1: Sí, eh, a mí, o sea, les decía que ya más bien dónde quedó el juego de Avengers, porque en uno de sus últimos, si no es que último comunicado, dijeron, pues ya vamos a cerrar todo, así que vamos a poner todo gratis, o sea, todo lo, todo lo que alguna vez hayas comprado, ahora ya va a estar disponible para cualquier jugador que se quiera integrar a jugar ahorita, lo pueden desbloquear, o sea, creo que no ahorita, dieron una fecha, no recuerdo cuál, pero a partir de tal fecha, que creo que era en marzo, ya este, puedes desbloquear todos los skins y, y demás, porque va a ser como, vamos a darle un cierre digno a este juego. Eh, el, insisto, el modo de historia era algo muy bonito, pero dura muy poco, y, y realmente a lo que le apostaron fue a ese juego masivo en línea, que para mí fue aburrido y repetitivo, pero lo malo es que siento que este juego de Suicide Squad va en esa dirección. Nos dice Spider-Games, recordemos que la locura de Harley Quinn la hace invencible. ¿Qué dice Geek Lamp?
2: Geek dice que tampoco es que tuviera tanto tiempo y tanta ventas del, del BR1, no tenía sentido dos. Tenía sentido en cuanto a que tecnológicamente eh, estaba, estaba ya por detrás. Eh, pues, se, se estaba quedando, pero ciertamente no es que tuviera muchas ventas, porque no tenía muchas apps, o sea hasta mi, eh, en mi experiencia, salvo por los eh, Demotech, que eh, había uno de una ratita, no me acuerdo cómo se llama está bonito, está muy bonito, pero el br 1 era para jugar Resident Evil 7 y se acabó no había otra cosa que realmente lo valiera, pero el Resident Evil 7 lo valía muchísimo te hacía gritar como puerquito, y hay evidencia de ello en, en algún lugar de la, de la internet. Y entonces, pues la pregunta es: si el Re8 también te hace gritar en la manera que el 7, no estoy seguro. Pero Alberto Palomo tiene, de hecho, un, modo, eh, un comentario uh, ad hoc a esto, porque dice: en Genberre, mucho me deja los controles pegosciosos con Lady Mestre me Mesco. Sí, eso no lo había pensado, que eh, 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 es el VIAR para otra, este, otro modo de gritar y otro modo de experimentarlo, ¿no? y también nos dice Alberto Palomo que el poder de Harley Quinn es el poder de John, yo solía creer que era más bien el poder de la chica ardilla, pero probablemente se lo comparta un poco a a Harleen
1: nos va a poner este tráiler justamente de Resident Evil 4, que salió para el State of Play Yo, como les he dicho, nomás he jugado el Resident Evil 2, entonces no estoy muy enterado de qué sucede en cualquiera de los demás. Pero se ve que hay monstruos y, así. y cosas.
0: <ríe>
1: Dice Alberto Palomo que los narcos satánicos
2: literalmente aplica.
0: Qué
1: parte de eso se ha dado mucho últimamente digo tenemos este eh, ya habíamos platicado que salió el remake de Dead Space que lo están calificando bastante cool eh, está, o sea, está muy de moda volver a Prácticamente volver a hacer videojuegos que realmente no tiene tanto tiempo. O sea, si sí ya tiene un muy buen rato, pero no tiene tanto tiempo que salieron. Y les está yendo bastante bien. Ahorita, eh, también hablando del Nintendo Direct que fue hace poquito, pues justo una de sus cartas fuertes, y no es que la carta fuerte que presentaron fue el Metroid Prime remasterizado para el Nintendo Switch. Que ahorita debe estar en preventa la versión física, pero la versión digital... Ya se puede, se puede comprar y se puede jugar. Seguramente es el próximo juego que voy a comprar. Eh, dentro de las otras cosas que anunciaron de Nintendo. Eh, fue la integración para Nintendo Switch Online. De ahora juegos de eh, Game Boy. Eh, por supuesto que ya estuve un rato jugando Tetris. De esos de, de, ese de pantalla verde. Y si tienen el Nintendo Switch Online Expansion Pack también va a haber juegos de Game Boy Advance ahí incluidos entonces este por eso decía hace rato que probablemente se esperaba que anunciaran que va a haber juegos de Pokémon de, de, de Game Boy en la plataforma de Nintendo y no los anunciaron no me sorprendería que sí en algún momento los vayan a poner pero eh, creo que era un buen momento para hacerlo y no lo hicieron
2: sí tal vez Uh, diluyen sus sus noticias precisamente para que no afecte, de que no tengan noticias grandes durante un momento en junio sino que estén dando poco a poco uh, aquí nos dice que los juegos que vienen para el VR2 son R4, supuestamente planes para poder traer los Outlast en su remake que de nuevo los de terror son como lo que más funciona por ahí a, a, a sabiendas o a excepción de que dicen que Gran Turismo 7 se ve muy chulo pero fuera de eso, yo creo que los de terror son como los que más me llaman la atención para un VR. Y no todas las personas amarían los juegos de terror, ¿no? pero A
1: ver. Eh, Dentro de los anuncios del State of Play hubo este otro, que es un, un videojuego que se llama Humanity. ...que me llamó la atención un poquito... ...digo, sigue siendo PlayStation... ...aquí... ...creo que juegas... ...como un perrito... ...un
2: perrito divino, ¿no?
1: ...tienes que guiar a la humanidad... ...o algo así... ...los estás mandando al cielo... ...¿qué se supone que está pasando ahí?
2: ...sí me dio feelings de Soul... Y ahora me está dando feelings de
0: Catherine.
1: Tienes que guiar a la humanidad. No sé, a buen puerto o algo así. De cierta manera, no sé ustedes, pero a mí lo que me, me recuerda mucho es a estos juegos que aparecen de anuncios en Instagram de que vas corriendo y solamente vas corriendo, vas corriendo y tienes que ir esquivando cosas y, y vas mejorando este, y vas a, a obteniendo como más por ejemplo, hordas de humanitos y es como de, de matemáticas ¿no? así de más 5, entre 5 más 10, por 2 y dependiendo del ítem que agarres es lo que se multiplica del de ejército que traigas, entiendo que es una versión mucho más avanzada de eso
2: eh, esperemos puedas ganar sin, sin pagar, ¿no? Ah, sin pagar más. Eh, yeah. también, es que no sé, de pronto me suena a Katamari, me suena mucho a ese tipo de juegos y me da feelings de soul y, y además en algún punto vi como una batalla de sables de luz. Ajá. Like, what's going on here, ¿no?
1: Se ve muy raro. Eh, ¿Qué nos dice Arthur?
2: Un gran comentario dice: Saludos, buenas noches. Ha pasado tanto tiempo que no los veía que aparecen sus versiones postapocalípticas. Guaco barbón y Jorge greñudo y con armadura. Sí.
1: Ah, yo también estoy greñudo, pero yo te traigo el caballo amarrado. <risa> Saludos, Arthur. Nos dice Alberto Palomo. Eh hacer corroles controles supongo con Resident Evil 4 Remake con VR eh, nos dice aquí Glam se ve que es un juego perrón ok mal chiste conozco la salida ¿Qué nos dice Isaías
2: le dice que le suena que ese perrito es el líder de un culto
1: ah pero el único líder de culto que aceptamos aquí es al Cordero al de Culto okay, of the Lam.
2: ok Mr. Max estaría feliz de ese comentario si estuviera aquí los está pastoreando nos dice hablando de Sí, de sí, sí. corderos y pastores
1: Alberto Palomo dice, siempre los juegos indie son un churrazo
2: ah, eh, Axey nos dice que es el Diamond de Lira Silverton liberando a los muertos de su prisión ah, decía, entendí la referencia aunque no vi His Dark Materials porque en el 2007 era un hombre joven e ilusionado que quería más fantasía en el cine y fui a ver una película que luego nunca continuaron así que nunca supe en qué acababa, pero sé que es una referencia a esa franquicia.
1: Pero está la serie.
2: Que debería ver, pero son capítulos de 50 minutos, ¿verdad?
1: Bueno, sí es larga la serie. Yo he visto, yo nada más he visto la primera temporada, pero mira, deberías verla nomás porque sale X-23.
2: Lo, lo, lo he pensado, lo he pensado. Para, para ver si, si al menos ya Marvel recontrata, es como... <risa> ahora que le fue tan mal con casi porque según entiendo le fue mal con casi en cuanto a manía es como de, ahí, ahí tienes a la que sabe actuar, ahí tienes a la que sabe actuar, firma
1: Alberto Palomo dice que era chocorroles hacer chocorroles con Resident Evil 4 Remake con VR Sí, de His Dark Materials vi la primera temporada, avanza mucho más de lo que avanzó o lo que contó la película de la brújula dorada y aparte si sí va en un tono totalmente diferente quiero suponer que la serie es mucho más acercada a los libros de lo que fue la película que a la película la neta es que le fue muy mala en críticas y por eso es que no la continuaron siento que fue un poco como el caso de Eragon no sé qué tan buenos o malos sean los libros de Eragon pero cuando yo fui a ver Eragon al cine dije esto es Star Wars ¿por qué rayos me están contando Star Wars pero con dragones? Así de, tenemos casi literalmente las mismas o sea, aquí nos liberaron a unos droides con información importante, pero es un huevo que es muy importante, que lo tenía una princesa, y el que lo encuentra es un campesino que vive con sus tíos y que es al que van a terminar enseñándole un, un viejo hechicero o algo así le va a terminar hablando sobre sus magias místicas y luego tiene que ir a rescatar a esa princesa, a una fortaleza poderosa, en donde por supuesto que cae abatido el, el hechicero que está enseñándole al aprendiz. Así me quedé como, ¿qué, ¿qué rayos? Este es el episodio 4. Estaba bonito el diseño de los dragones, pero, pero, pero sí me sacó mucho de onda. Eh... Ah, dice Artur, sale X23 y el profesor X... ¡Ah, cierto! El otro profesor X, el joven. Es correcto. Y su papá es el profesor joven. Muy buena adaptación de los libros, muy recomendable. Muchas gracias, Axel. Sí, seguramente la terminaré, continuaré viendo. Eh, Luchamex nos dice, casi no la he visto, pero como veo en los memes, es más mala como una piedra, y eso es mucho. No tiene un rango de expresiones muy amplio, pero a mí a secas no me pareció mal... Lo que me saca de onda es que a mí, a mí, a mí me recuerda muchísimo a Amber Heard. Tiene como exactamente la misma cara.
2: Entonces tal vez ese es de su rol, es como... Va este, a ocupar ese vacío que... Medio ¿Qué, nos, dejar. ¿Qué nos dice Arthur? Dice, Yeragon resulta ser hijo de uno de de uno de los que traiciona a los Caballeros Dragón. O sea que sigue siendo más Star Wars Comfort, nomás avanza.
1: Eh, según de... yo sí. Isaías dice, los libros de Aragón son malísimos. La ONU debió enjuiciar al escritor por crímenes contra la humanidad. <risa> dice Alberto Palomo. Guaco, acabas de decir que Aragón es el remake de Star Wars. No, no, no Aragón. Aragón. Y no ya, es un remake. Lo, es un fusil.
2: Se lo autocorrigió, ¿no? Este, le, le autocorrigió Aragón. Aragón para Aragón y pues, sí, ok. Yo ya, algo había algo he escuchado de eso, pero nunca la vi, la verdad. Eh, y sí sé que la otra es bastante más... Eh, pues no sé, propositiva, al menos temáticamente hablando.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Les pues voy a poner este trailercito, ya que estábamos platicando. De Metroid Prime. Que yo nunca he jugado ninguno de los Prime. He jugado... Justo la semana pasada terminé Super Metroid, que es el de Super Nintendo. Que está disponible en el Nintendo Switch Online. Y resulta que ahora va a haber Metroid Prime Remastered, que es, por lo que entiendo, es un Metroid, pero en primera persona, no es no es un Metroid que es justo el estilo de juego que le da nombre un poquito junto con Castlevania a los Metroidvanias, que son como niveles en horizontal y andar descubriendo en diferentes bloques eh, algunas herramientas que te permiten seguir avanzando en el juego para al final lograr escapar. Aquí es en primera persona, es lo que entiendo. Nunca he jugado ninguna de las versiones Prime. Este, El último Metroid que jugué fue el Metroid Dread, que es el que salió para Nintendo Switch, pero justamente era una en versión también de, de, de la, del estilo clásico, no de no en primera persona.
2: Yo es que recuerdo ese de 10... Metroid Prime Hunters, creo. Pero más que nada porque tenía un excelente multijugador para 10. Para no, no sé qué tanto le avancé, pero digo, las puertas, el modo de visión me, me lo recuerdan. Pero sobre todo en aventarte como campañitas con los 10 este, Que es algo que me gustaba mucho, mucho de, de la época de 10, que podías conectar 2, 3 y jugar Mario Kart. Incluso si no tenías de Mario Kart. En el caso de Metroid, así, pero. Eh, ojalá le, le clavaran algún sistema de multijugador local. Bueno, local entre comillas. Eh, porque me encantaba en esa generación. Dice
1: es Alberto Palomo: es que mi autocorrector es fan de Lord of the Rings. Ese es Aragorn. Ese es Aragorn. Ahí decía Aragorn. Sí. <ríe>
2: En este caso, eh, tu autocorrector es fan de la corona de Castilla y León. <risa> o de las
1: estaciones del metro.
2: También, también.
1: Bosque de Aragón. Nos dice Me imaginar tu dito montado en un dragón diciendo en su idioma Dracaris. Ese sería un gran diseño. Y aquí tenemos a Mr. Max que dice, no, ma, hoy había noticias gamer. Díganmelo antes. Que <risa> eh, de qué hemos hablado. Ah, pues hablamos del Pokémon Presents. El día de hoy eh, hemos platicado muy poquito de algunas cosas del State of Play de la semana pasada. Eh, ahorita apenas estamos mencionando esto del Metroid Prime Remastered y lo que también se mencionó de los juegos de, de Nintendo. Este, bueno, más bien de lo que presentó Nintendo en su direct y ya, y de Hisar Materials, de Eragon, este, de, de que Jorge trae cosplay de Nightwing. Ya ah, de y... Suicide Squad, que, que no, sí. no pinta nada bien, por lo menos para nosotros.
2: Uh -huh. Y hubo menciones a Mr. Max, este, ya que Mr. Max pregunta, hubo un par de, de menciones a, a cosas que le habían gustado o no gustado, de acuerdo a nosotros. Este, Ya mencionamos a Seida, pregunta, bueno, si aún no hablan de Seida, ¿todo bien? Sí mencionamos que ya viene en mayo y que no da tiempo de que salga en el, en el FUITS 2, que se rumorea. Pero solo... Hablamos,
1: justo hablamos de, 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 del rumor de que un insider que dio eh, los leaks, que dio la información de justamente lo que hoy presentó como DLC del Pokémon Scarlet y Violet, ese mismo insider habló de que Nintendo este mismo año estaría presentando eh, las, el Nintendo Switch 2, eh, y, y Jorge mencionaba que no llegaría a tiempo como para ser de lanzamiento con el Tears of the Kingdom, así que no, creo que no. Eh, nos dice Alberto Paloma, Metroid Prime por Retro Studios cuando a mí no me dolían las rodillas. ¿Qué? ¿Sin dolor en las rodillas? ¿Eso existe?
0: Bueno,
1: pues es que sí quiero comprar el Nintendo, digo, el Nintendo, el Metroid Prime, este, en, en digital, porque... Ya las cosas en digital son más accesibles. Acabo de comprar una memoria nueva para mi Nintendo Switch. Nada más el, es hacer el respaldo y hacerle el cambio para que tenga un poquito más de espacio. Mr. Max dice Pokémon Present porque a él le da hueva, supongo. Que, o, o no sé, a lo mejor está hablando del Pokémon Sleep.
2: Exacto, eso es lo que yo creo que quería decir. Eh, Mr. Max dice que él en físico porque le gusta. Yo entiendo mucho eso, Mr. Max. Esa es la razón por la cual este sigo en esta espera de, de, de un PlayStation 5 este, físico, pero a pesar de que es el, lo más caro posible.
1: Pero dime, Mr. Max, ¿de qué quieres que hablemos de Zelda? Aparte de que salió su fecha de lanzamiento. Y de que todo el mundo se está peleando cada que sale la, en disponibilidad la, la versión, la edición de coleccionista en físico del juego. Que por cierto, está bien. O sea, han subido mucho de precio los juegos. Así que agradezco mucho haber pedido el Tears of the Kingdom desde el día 1 en la preventa. Porque si no me equivoco, ahorita lo que me marca que me va a costar es como 1100 pesos. Y el juego ahorita, si sí, nuevo, así sin descuento ni nada, creo que está como en 1600. Algo así, no sé. <ríe> Dice Key clan pero guaco, ¿no ves lo que está ocurriendo con Cinepolis Click? Lo digital empieza a morir. Sí, pero, pero. Nintendo, Cinepolis. Además, por otro lado, por ejemplo, ahora que terminé el Super Metroid, sí digo como de, ah, ok, ya lo acabé, y luego, ¡ya lo acabé! Pues si algún día lo quitan de ahí, me divertí un rato, junté lo que tenía que juntar, acabé la historia, terminé el juego. Y yo creo que a, al contrario, creo que el, el camino va hacia lo digital, hacia lo no físico.
2: No, no me agrada, pero concuerdo este, que, en que va hacia eso. Y carrito Parker dice que seguimos en la eterna espera del Play 5 a un precio. accesible. Que... Sí, sí. Insisto, yo tengo dos años de juegos no terminados, así que puedo puedo esperar un poco. Eh, y Mr. Max nos, puede, nos dice que no la puede conseguir, todas las preventas se me acaban bien rápido. Ay, no, eso me preocupa.
1: Eh, dice Carlitos Parker, seguimos el eterno esperado en PlayStation sin comprar eso accesible, eso no va a suceder, a no ser que lo compres de segunda mano. Eh, Mr. Max dice, no la puedo conseguir, todas las preventas me acaban bien rápido. Eh, Alberto Palomo dice, oyeron que he spoileado el Mortal Kombat 12 por un hacker. Yo sé que se supone que este año va a salir un Mortal Kombat 12, pero de eso de que por un hacker, no. ¿Qué dice Carlitos Parker?
2: Nos dice que él anda maratoneando Seda desde los más viejitos se llama en mayoras mask Diría que ya está casi el otro lado, pero la verdad es que el, el asunto es que vienen los juegos largos, ¿no? Porque Wind Waker era largo, y Phantom Hourglass, y eh, Twilight Princess, no olvides. Eh. Pero bueno, al menos no eran tan largos como, no sé, si tuvieras que maratonear Assassin's Creed o, o, o y, eh, Elder Scrolls, ¿no?
1: Eh, Mr. Max dice en Amazon y Game Planet se acabó como en dos horas. Pero Amazon va, va, cada cierto tiempo va poniendo nuevas unidades disponibles. El chiste es que estés como al pendiente. Puede ser que, que, que lo vuelvas a encontrar. Yo, sin broncas, creo que podrías en algún momento encontrarlo en Amazon. Game Planet, es que Game Planet a mí nunca me ha gustado su sistema de preventas y demás. Sí, siento que está medio turbio. Eh, Game Planet para mí es como nada más ir a comprar en físico a la tienda. Pero, pero no sé, a lo mejor a alguien sí le ha funcionado en algún momento su preventa. Eh, les voy a poner este que fue de eh, la, la actualización del Nintendo Switch Online, que ahora nos da juegos de Game Boy. Qué bonito era ese sonidito cuando aprendías tu Game Boy.
0: Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online.
1: Y con esa pantalla en tono verde. Dice Geekland. También esta semana salieron más trailers de Street Fighter 6. Pusimos hace rato el de Kami, Sanjif, Kami y ah no me acuerdo cómo se llama la otra chica. Alberto Palomo dice Jorgito directo papá postizo Batman que te compre un Play 5. <ríe>
2: Sí, creo que Lightning puede tener muchos problemas, pero eh, que no tener, no tener un Play 5 no es uno de ellos, ¿no?
1: Dice Carlitos Parker, ahora que Jorge menciona Assassin's Creed, me quiero comprar la trilogía de Ezio.
2: Y deberías, es una gran oportunidad, y ahora que aparece la alerta Assassin's Creed, hay rumores de que... Uh, Ubisoft va a anunciar uno más en la E3 que ya es como la, la Ubicon porque pues ya, ya nada más Ubisoft está presentando mm.
0: entonces
2: yo sí recomiendo bastante el, tanto la trilogía de Ezio como los de se llegaron a vender en Play 3 como trilogía de las Américas que básicamente es las en Creed 3, Liberation, Black Flag y Rogue eh, ya sé que son cuatro ahí está para mí el core de de eh, me gusta ya unity syndicate sobre todo unity después de el primer mes ya no era un mes pero este <ríe> eh, chiste es que eh, es, no, no, no es una mala traducción eh, pero bueno mm, eh, esas son mis recomendaciones carritos parker olvídate de origins odisea y valhalla porque eso no es en cris aunque yo quiero mucho jugar valhalla pero pero no Ajá, aunque eh, eh, si, si te gusta Vinland Saga Yo creo que no te olvides de Valhalla Porque precisamente por eso quiero jugar Nos dice
1: Isaías Amazon siempre te va a chantajear con que canceles la preventa pero debe ser fuerte Y no cancelar ¿Cómo te chantajea? A mí nunca me han hecho eso Cuéntanos Isaías ¿Qué, qué, qué, qué te hicieron? ¿Qué te dicen para que canceles? A mí no eh, Carlitos Parker dice lo jugué en su momento Y Chef Kiss supongo se refiere al Metroid Prime, no sé
2: O, o a los en Chris, no lo sé
1: tal vez. Mr. Max dice gente desvelada con Tetris. Yo hice eso, la neta. A partir de que estuvo disponible el, el Tetris, me puse a jugar y sí me desvelé. La peli de Tetris. ¿Hay una película de Tetris? Buenos tiempos para los cinco fans de Tetris. Yo no me puedo decir fan de Tetris, pero sí es un juego que me entretiene. Dice Carlitos Parker, Mr. Max, no hables mal de Tetris. Te explicaría lo bueno que es desvelarse con ese juegazo, pero no lo entenderías. ¿Qué le dice Mr. Max?
2: Dice que es uno de los cinco fans. No, no sé Mr. Max, en eh, su tiempo Tetris era el juego más vendido. Antes de que eh, pues, la mayoría de ustedes naciera, <risa> en verdad, eh, tenía fans, o sea, entre <risa> los adultos que hasta los... Eh, la... Personas
1: que no les gustaban los videojuegos en los 90 ya mayores, eh, les gustaba IT, entonces. Saludos a Edgar Pérez que dice buenas, saludos, saludos. Y Carlitos dice, va, que va Jorge y que hablaba de la trilogía de SEO. Sí, ya tiene rato que no juego un Assassin's Creed. Que aparte, o sea, no los he jugado como en orden, sino que de pronto digo, a ver este y juego este y así. El que, el que probablemente sí jugué completo, completo, fue el Unity. Ese el es de Francia, ¿no? Así es. Ese me gustó mucho.
2: A mí también, a mí también. Insisto, es... ese juego estuvo malito porque tuvo un muy mal primer día, muy mal los primeros días por los box, Pero en cuanto se lo arreglaron, me parece un juego bastante
1: Isaías dice, cuando hice la preventa de los hardcovers de Immortal Hulk, me mandó varios correos de que estaba agotado y no sabían cuándo iba a llegar más y pues cedí y me quedé sin mis hardcovers. O sea, pero como Te dijeron como, uy, está agotado, ¿cancela? ¿Y cancelaste? Yo lo hubiera dejado así. Igual no te cobras, si no hay no te cobran. Spider Games dice, uf mi Game Boy color amarillo y mi Tetris toda la noche era la onda. Y sí, bien ah viene una película de Tetris. Yo dije, ¿hubo una película de Tetris? ¿Qué dice Alberto Palomo?
2: No, dice Game Boy más la confuera portátil que siempre quise, pero chile. <risa> no estoy seguro de cómo era eso, de pero que, no, que...
1: Le, no, no le fue posible.
2: Ok, ok.
1: Y Clam dice, yo siempre quise la lámpara de Tetris, que básicamente era una pantalla donde solo se iluminaban las figuras. ¡Wow! Y dice Assassin's Creed Bugniti. Yo nunca, o sea... No sé si he tenido buena suerte o qué, pero en los juegos a los que dicen que tienen un chorro de box, nunca, no he tenido problemas de box. Si acaso, como por ejemplo en Cyberpunk 2077, acabé el juego y solamente dos veces tuve broncas de box. Y estamos hablando de que es un juego largo. Y lo jugué en Xbox One, ni siquiera fue consola de nueva generación. ¿Qué dice Spider Games?
2: Recuerden que hay un video como 8 bits de Assassin's increíbles de la saga de Desmond Sí, ah, lo voy a dejar en Twitter por si lo quieren ver eh, en cuanto acabe el programa Ahorita que Alberto Palomo mencionó el Game Boy Advance Y que están llegando juegos de Nintendo, perdón, de, de Game Boy clásico a, a la Switch Tengo una pregunta, este, realmente ah, Llegaremos a ver el juego de la película de Daredevil en, en Switch que, ah, había un juego de Game Boy Advance Porque por algún motivo nunca Tuve, pero debía haber tenido Y No sé Es una pregunta que creo yo
1: eso, eso mismo me pensaba, pero la neta es que veo complicado Que ese tipo de juegos Que son como de, de IPs Muy específicas Veo complicado que las vayan a integrar. O sea, sí tienen que ser de franquicias que tienen que ver con eh, los dueños, ¿no? Como, como tal cual Nintendo. Por eso es que sí van a estar. Ya 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 dieron eh, el anuncio, todavía no están. Los Pokémon Stadium, por ejemplo. O sea, es Pokémon, pero como es parte de Nintendo, sí es, sí es probable que estén ahí. Todos los Zeldas, los Kirby's, los juegos de Mario, los de Donkey Kong. Pero los que son como de externos, como algún juego de Batman, o el que dices de Daredevil, o alguno de Spider-Man lo veo un poquito complicado. ¿Qué dice Carlitos Parker?
2: Ah, dice, jugué las en Cris pero no lo pude terminar. Lo sentí extrañísimo, las mecánicas, aunque algunos lo amaron. Oh, Carlitos Parker, así me sentía yo, así me sentía yo, Dios. Creí que, <risa> creí que era la única persona. Lo terminé porque estoy enfermo, pero este pero sí era como de, no te estoy disfrutando juego, y me tardé como siete meses en terminarlo sin poder jugar otra cosa, pero...
1: Eh, Isaías, ¿qué nos dicen? Se, yo, dice Isaías, yo sí soy adicto a Tetris, solo apagas tu cerebro y entras en trance, de ahí me di cuenta que soy más de juegos en historia. Eh, Geeklam dice, ¿van a hablar del juego Game of the Year 2023, Peppa Pig? No sabía que iba a haber un ese juego 2022, Peppa Pig. ¿no? no o
2: sea, sé. My Friend Peppa Pig ya salió eh, a fin, en, el, en el segundo, en el tercer trimestre de 2022, eh, y está padre porque básicamente es como si estuvieras jugando un capítulo y no te das cuenta porque solo le oprimas aquí y Peppa Pig va haciendo las cosas para que la bullen por sí sola ¿no?
1: Mr. Max viniendo a aventarle gasolina al programa dice cómo han visto The Last of Us ¿no creen que es la cinemática? no sorpresas, es lo mismo el juego yo, lo que yo jugué de The Last of Us creo que fueron los primeros dos o tres episodios o sea, la, la, la parte donde salen este, se me fueron los nombres de Este El bigotón de Parks and Recreation El capítulo donde sale Él con su pareja Este, eso, o sea Hasta antes de eso es lo que yo jugué Así que, el de esta semana No lo he visto, por cierto porque, porque ayer me enfermé Y no hice otra cosa más que dormir Entonces no he visto el de esta semana Lo que sí vi de esta semana Es el de My Hero Academia, que qué bueno Se está poniendo ese maldito anime
2: eh, es lo que dicen en la cobach Anime yo, yo ya dije que este Voy a ceder mi eh, lugar para, para que puedas hablar de él Alguna vez, porque yo sí estoy muy perdido este... o,
1: o Yo sugiero o ve My Hero Academia
2: eh, Son muchos episodios, o así sea, lo voy a intentar Pero de aquí a que acabo Van a pasar dos años
1: <risa> suena, suena que son muchos Episodios, pero son de esos de 20 minutos Que te los echas así sin broncas sin broncas yo creo que te pones al día en menos de dos semanas
2: no no, no sé creo que, creo que me sobreestimas pero sí voy a intentar regresar desde desde donde me quedé eh, carrito parker dice que que siempre quiso jugar y nunca pudo fue black flag aprovecharon para buscar una pieza de piez eh, por está bonito black flag es de, es de los mejores eh, y también dice que el carrito parker dice Mr. Max que aquí lo suelo por preguntar eso <risa> ah, me, me siento cierta curiosidad por la serie el otro día le pregunté a, ¿a alguien ¿Sí, sí, ¿ya hicieron a Joel? ¿Sí, ¿ya llegamos a esa parte de la serie? porque eh, no sé quiero saber como cuántos capítulos le quedan o para ¿a dónde van a llegar o, eh, entiendo un poco que es justo las la cinemáticas del, de, del juego y aquí entra como una eh, un caos terrible para mí por dos cosas una es porque a mí me gustan las adaptaciones fieles de, de, de las cosas excepto cuando no lo son eh, y creo que esa es una adaptación fiel, pero sí creo que funciona mejor una adaptación fiel de un cómic porque le estás agregando sonido, movimiento y cosas así, ¿no? e intención ah, y, y ya había bastante intención en las cinemáticas de The Last of Us para bien o para mal entonces mmm, no sé, pero también eh, también por el otro lado es como de, uy, están haciendo lo que siempre he querido que hagan en Silent Hill, o sea, un cuadro por cuadro de Silent Hill o algo así, pero con la, la franquicia de videojuegos que realmente no amo en absoluto. Eso es un poco triste. ¿Qué nos dice Alberto
1: Palomo? Eh, dice un amigo, tenía la consolita esa con el Star Wars Episodio 2, estaba bien chingón. Supongo que se refiere al Game Boy Advance, y si es el juego que creo que es, estaba muy entretenido, que era... No sé si era el Jedi Power Battles o algo así, que era, o sea, porque salió el juego del episodio 1, yo lo jugué para computadora, muy divertido, y luego para el episodio 2 como que no hubo juego del episodio 2, sino que sacaron este... Como de plataformas en los que tenías que ser Anakin o Obi-Wan o algo así. No recuerdo muy bien, pero ese era de Game Boy Advance, así que probablemente es ese. Eh, dice Geek Lambres, dejo una propuesta para un programa, hablar de Castlevania. ¿Y por qué dejó de ser la referencia a los Metroidvania con sus últimos juegos?
2: Pues es que, que los últimos juegos de Castlevania hubo, hubo para 10 y Game Boy Advance que sí son Metroidvania, pero los Lords of Shadow son otra cosa, son mucho más eh, a los World of War. Que en parte lo agradezco porque ahora que finalmente me di por jugar para los juegos of Wars, como de, ¡Ay, tienen que ser tan grotescos! Y, y, y el chado está muy bonito. Este, pero sí, ya, ya, ya era otra cosa. Eh, y Mr. Max le dice a Carritos Parker que yo coincidiría con ellos. Ya, ya di un poco mi opinión. Eh, G-Clamp dice que hay un nuevo juego de Pepa. Ya no es My friend Pepa Pig. ¿Cómo se llama el nuevo juego de Pepa? ¿Y por qué lo vamos a jugar y lo vamos a hacer? My
1: bien? enemy, Pepa Pig.
2: ¡Ah! Eso sería
1: brutal. Secuela. Peppa
2: Pig me encantaría.
1: Todo, todo acabó mal en el juego anterior y en la secuela es enemiga, Pepa Pig. Dice Carritos Parker. A mí la serie ya me gusta más que el juego. Creo que me bajó del bote de fans de los Me bajó del juego de bote de fans de los juegos porque a ratos ando siguiendo con la trilogía Bioshock y Juegazo. Mi punto de vista respecto a The Last of Us, que, que, o sea, sí me estaba gustando el juego, pero por alguna razón no lo continué y no lo terminé. No creo que sea un espectacular juego. Es un buen juego, pero el fuerte de The Last of Us es su historia. Por lo tanto, por eso está pegando la serie, aunque tiene una gran historia. Pero al final de cuentas es como si estuvieras controlando a los personajes en una película o en una serie de televisión, en el juego. Por lo tanto, yo no lo veo como así de un juego grandioso, porque su fuerte es la historia, o sea, la jugabilidad es lo de menos. Un poquito, o sea, digamos que la versión extrema de eso son los juegos de Telltale. Los juegos de Telltale casi casi ni son juegos. Tienes que tomar decisiones y se, se acabó. Lo importante es la historia. Siento que es un poco de eso.
2: Creo coincidir bastante, digo... Aquí el asunto es que ya tenían el motor de disparo de Loncharted y lo utilizaron.
0: ¡Bleh!
2: Porque ya sabemos que había errores de ya considerables, ¿no? Pero creo que eh, lo, lo que hice es una opinión muy centrada y a veces cuando yo me dejo ir en, 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 en mi odio ¿no? Eh, no, no se nota. Por ello también eh, tenía una reflexión eh, la, la semana pasada. Eh, respecto a que el gran asunto que tengo con el Last of Us es por un lado que sí, le dan un hype de que es la gran maravilla cuando es un juego bueno ya, pero también eh, el hecho de que es muy milista en el modo en que cuenta la historia y ahorita que Carritos Parker cuenta, eh, menciona a Bioshock Bioshock te cuenta a veces una historia muy similar a The Last of Us en un setting muy diferente pero al final de cuentas el Core es como de una persona que decide proteger a, eh, a un por algún motivo a gran costo para él, pero cuando en el Last of Us están obsesionados con que todo sea desesperanzador y por eso lo odio, ese es el verdadero motivo de mi odio, en Bayou te dicen cosas bonitas sobre tomar esa decisión, ¿no? Y yo quisiera que un juego que se llama Los Últimos de entre nosotros acentuara un poco más las virtudes de la humanidad y que no se pasara eh, enfocando eh, en todas nuestras tras eh, claras eh, y obvias carencias, ¿no? Eh, por ahí, santo por ejemplo en Twitter, o sea, en cada capítulo me matan a alguien, pues sí, o no, no hay como nada que, que brille realmente, ni, ni siquiera la escena de las jirafas en contexto acaba brillando, y ese es el motivo, y creo que es lo más que jamás lo voy a poder decir, además de que siento que está overhypeado, de mi odio por The Last of Us. Eh,
1: ya. Creo, que, creo que mi único pero con la serie en este caso, que es lo que estoy viendo, es que no deja de tener para mí ese feeling de The de Walking Dead. O sea, siento que está mejor elaborada que de The Walking Dead. Siento que va más al grano porque The Walking Dead se volvió algo increíblemente repetitivo y, y hasta medio absurdo, pero, pero siento que de, como que tiene un poquito de ese feeling. Eh, Mr. Max dice que veas One Piece. No, no veas One Piece. Eh, Isaiah dice, puedes ponerte el día viendo los capítulos a 1.25 de velocidad. Es la única manera en la que veo algunos animes.
2: Aplico un poco, digo, para los que son como muy contemplativos, entiendo, entiendo perfectamente tu punto.
1: Alberto Paloma dice: The Last of Us, Aman MK2.
2: Mortal Kombat. Ah, Mortal 2.
1: Kombat. Eh, Luchamex dice: Cuadro por Cuadro, pero bien hecho. Mr. Max dice, me gustan las adaptaciones como Invincible, que cambian cosas para que incluso quien conoce la obra original se sorprenda. Eso sí, eso es muy cierto.
2: Entiendo tanto, pero por ejemplo, en, en las últimas dos de Batman del universo anterior, las animadas, que cambiaron literalmente quién era eh, el asesino y quién era... Eh, en Lock Halloween cambiaron al asesino y en Hosh cambiaron quién era el, el mastermind.
1: No lo sé. <coughs> esas, esas no las vi, esas animaciones no las vi. Dice Spider Games, ¿no era la edición especial de 360 con Kinect? No sé de qué estaba hablando, porque ya tiene rato su comentario. Este... ¿El episodio
2: 2? le juego con el episodio 2? Ya no sé.
1: No, no creo. O sea, hay una edición especial de, Ninten de, de Nintendo, de Xbox 360 con Kinect, que es la consola, es Artu y el control es y o sea, los, los skins, digamos. Eh, estaba muy bonito, por cierto. Y ese juego de Star Wars era bastante divertido, aunque probablemente un... Ataque al corazón para los puristas cuando ves que tiene su, su apartado como Just Dance, en donde puedes utilizar al emperador, a Han Solo y a Leia bailando canciones bastante simpáticas. ¿Qué dice Luchamex? Dice que con el
2: Last of Us va bastante bien, entonces qué bueno que le está gustando.
1: ¿Y Carlitos Parker también qué dice?
2: Dice, hablar a Metroidvanias, es qué pinche bonito es está Hollow Knight, no importa en
1: qué año le amo. No le he entrado a Hollow Knight, aunque sí sé que está bastante bonito. De los que son también como del estilo, que para mí son increíbles, son los de Ori. Luchamex dice, espero que cuando hagan la serie de God of War, eh, que hagan bien la historia. <risa> Spider Games dice, El Ciudadano Caín de los videojuegos. El de Peppa Pig, supongo, te refieres o algo así.
2: Sí, claramente
1: se refiere a Pepa. Dice Carlitos Parker que nos perdone Don Gámez que lo llama el Ciudadano Kane de los juegos. Mira, yo nunca he visto el Ciudadano Kane y difícilmente se va a acercar a mi experiencia de haber visto Avengers Endgame en el cine. Entonces, no, o sea, llámale como quieras, ¿no? No. Carlitos Parker dice: Milagro que no viene a regañar. <ríe> Pepa Pig World Adventures dice Kiklam, que se llama.
2: Está interesante, ¿no? Va por el mundo brutal, así este. O sea, Peppa Pig eh, viajando por el mundo suena, suena brutal. Suena Uncharted, pero con Peppa Pig.
1: Eh, los llaméis, dice Don Gámez. Falló, es Arkane, Arkane. Vamos a suponer que el Ciudadano Kane es eh, la referencia top. Sí, creo que hasta el momento Arkane es el Ciudadano Kane de las adaptaciones de videojuegos. Eh, también Luchamex dice hashtag semana pascal, este miércoles comienza el mandaloriano que también están de regreso las cobacharlas con el regreso de el mandaloriano a uno, dos, de tres jirafas dice Luchamex y <ríe> Alberto Palomo dice Jorgito Lalai, era Dalai pero, sí. pero no, estamos tranquilos eh, qué dice Mr. Max hablamos de los roboflicos de Atomic Heart, vi la nota y vi el contexto y todo, y dije, nah, como para qué, pero, pero bueno, ahí salieron unas, resulta que hay gente que se está aprendiendo mucho con los diseños de las robotinas de, de Atomic Heart, eh, y ya, es todo lo que voy a decir al respecto, ¿qué dice Isaías?
2: Él dice, es que el cómic de Hoshi es aburridísimo. Tenía que cambiar algo para que no se durmiera
1: en público. Max dice: Yo era de Hosh en leer el cómic me agradó y poner de villano al acertijo. Mr. Max dice, Carlitos Parker, cuando el Song. Spider-Games dice que los Metroidvania fueron conquistados por los indies. Ah, eso sí. ¿Y es verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué dice Mr. Max?
2: Ya me puedo reír de los fans de Song. ya va a salir Seida.
1: <risa> y resulta que, pum, una semana antes, ya ha salido Seida. Para que Mr. Max este, siga sufriendo. Eh, Alex Guerra dice, ¿alguien ha notado que Jorge se está quitando el traje poco a poco? Fiu, fiu.
2: No, na na nada más me quité el antifaz porque qué difícil es usar antifazes. Este.
1: Y después dice, pongan unos superchats para que se quite todo.
2: No, este, no, no, no están aquí las personas que podrían utilizar los superchats y eh, para qué dice alberto
1: palomo puliendo cromo ah caray eh, spider games dice capitán n es el ciudadano que de las adaptaciones de videojuegos no, no no sé amigo no soy tan viejo como tú Caret parker dice qué rudo mr max andamos apenas en lunes y ya sacaste el comentario venenoso <risa> ¿Qué dice mr max
2: los güeyes que dicen son más femeninas que cualquier personaje que antes. Yeah. Sí, sí, sí. me sacó de onda. O sea, es como de... Sí, hay comentarios además, ahí muy... coincidió un poco con lo de este diseño de Cami. Que de nuevo, aunque a mí no me guste cómo eh, le diseñaron la boca, no tengo ningún otro problema con ella y me encanta lo que le hicieron en la zamarra y el cabello, ¿no? Entonces, como de... Estás, estás como muy seguro de... Que ese robot se más femenino que esta británica, este güera, con el, un pantalón para hacer ejercicio súper, o sea, est estamos, est est I don't get it, o sea, literal, no, no lo entiendo.
1: Nos dice ahí, es como identificar a alguien muy solitario, pregúntenle qué tan hypeada está por Atomic Hearts. Chamax dice, esto no es Viernes Hard y Lab dice, no me tienden con eso de los superchats. Ya Alcanzamos todos los comentarios.
2: Sí, y, y además creo que vamos bastante avanzados con las noticias, ¿no? No, 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 no creo que quede mucho en, en nuestra lista, lista de pendientes.
1: Sí, de hecho, según yo... Según yo ya acabamos con las noticias Exacto. que tenemos anotadas. Y ah. con los
2: comentarios, por lo tanto ya no va a haber tiempo de aplicar este... Super, Super chat, chat. Este, y, y vamos a terminar sobre una 30, este, siguiendo las nuevas políticas de transmisiones cortas de la covacha.
1: Sí, no, no solo este, políticas de la covacha, sino también que eh, el trabajo últimamente ha estado rudo, hubo cambio de administración y la verdad es que hace sueño, <ríe> por lo menos de este lado, si sí, ya estoy así de ya voy ahorita a, a, a mi cama a dormirme. No, pero sí, probablemente yo, yo... vaya a ver el, el, el episodio de Last of Us y ya me voy a dormir.
2: A lo mejor te quedas dormido viendo de Last of
1: Us. Es probable. Dice Carlitos Parker. Oigan, dice Mixley. Ya no llegué a tiempo para saludarla. Sí llegó a saludar hace ratito. En una de esas anda por aquí de, 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 de este, sin comentar, pero pero sí ando por acá. Dice Mr. Max: cuidado, alejen al fan de Atomic Hearts de la aspiradora. <risa>
2: Eh, Spider-Gab, dicen, tiene esos pervertidos. Estaba viendo el intro de Silver Fox y me llegaron recuerdos de Vietnam. Ok, entiendo que la mitad de los cuerpos son mecánicos pero todavía, o sea, tenían rostros humanos, ¿no? I ah, mean, pero, pero, pero aparte, o sea, seguían
1: siendo humanos. O sea, la canción les decía, son humanos biónicos. Ajá. Les pusieron partes robóticas, pero no dejan de ser personas.
2: Estoy muy seguro de que hay este, personas que se han preguntado hasta dónde llegaban las partes robóticas.
1: Sí, totalmente. Dice Alberto Palomo, el trailer de la nueva película de The Resident Evil donde Jill salsa Valentín.
2: Donde sale Jill Valentine, eh, es posible. Este Carlitos Parker dice que vaya a descansar. Eh, es justo. Yo también algo ando cansado, sido sí, una semana agotadora, pero eh, pues, eh, eh, ha sido un gusto. Ha sido,
1: una, ha sido una semana agotadora, estamos en lunes, Jorge.
2: No, no, me, me, me refiero a, la, a anteriormente. Sí, 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 pero sí no pero...
1: sí como, ah, si sí, tenemos los <ríe> sábados de flojera. Ah,
2: es lunes, Jorge, ay, no. Sí, este, pero es un gusto haber podido regresar y, y ahí poder andar este, cada dos semanas, a ver qué, qué qué nuevas nos trae el mundo de los videojuegos, y ver que la mayoría regresó a chat eh, entonces qué bien tenerlos por acá.
1: Ahí les va, eh, nuevos horarios, lunes 8 de la noche las Ño noticias Gamer o Kobayashi Maru, que son quincenales estos dos programas, los martes a las 9 de la noche la cobacha Anime, que antes era los lunes, ahora están los martes, miércoles a las 7 Kobacheando, jueves a las 5 de la tarde cobacharla que probablemente ahí vaya a haber un cambio viernes 10 de la noche ñoñoticias cómiqueras. y los sábados a las 9 de la noche los cómics de la semana que ya se dividieron en esos dos programas que antes eran uno solo eh, respecto a la cobacharla estamos eh, probablemente manejando que vaya a ser por la noche porque en la tarde solamente podría ser como a las 5 de la tarde para que alcancen a medio desvelarse las gemelas en España, pero en esa hora ni Francisco ni yo alcanzamos a entrar ni de broma por cuestiones laborales. Y en una de esas a veces incluso van. Entonces por ahí hay una propuesta de que sea por la noche para que más bien sea en la mañana y madrugada como que vayan despertando las gemelas y nosotros ya estemos fuera de la oficina, pero sí sería un programa de por ahí de las 10 de la noche, seguramente lo anunciamos eh, esta semana, qué horario finalmente es el que va a quedar, pero, este, pues ahí para que estén al pendiente, porque ya regresa mando eh, las aventuras del bebé Yoda y mando este miércoles, este, ya vámonos, vámonos despidiendo, dice Alberto Palomo, hasta mañana, Guaco y Jorgito le pesqué una pata de, eh, bola, ahora de mi parte el Joker, Arias el bromas, Arias el bromas. Capitán, es lunes Sí, sí, es, sí, es. <risa> Qué semana es Qué semana, ¿Es lunes pu?
2: Sí, totalmente Dice <risa> y de Jorge Apicán no, estoy muy cansado de hacer nada Creo que mejor mi vida es.
0: Y
1: Rutenchi <risa> nos dice Buenas noches, hasta la próxima De bueno, eh, Mandalorian Of Us, dice Spider Games pues Sí, ya Pedro Pascal se adueñó del estereotipo Del papá protector este, y pues así se ha ganado los corazones de todo mundo Entonces vámonos ya a descansar Nos vemos dentro de dos semanas uh -huh. Para ver qué más noticias salen de ñoño Noticias Gamer Y eh, pues mientras la próxima semana Están acá de, el equipo de la Kobayashi Maru Y pues ya nada más dejen me encuentro el este videito para despedirnos Y ya este, Yo soy Guaco me encuentran como Sky Guaco Principalmente en Twitter, en Instagram
2: Ah, sí, claro, y yo soy Jorge, me encuentro en como JGN03 en, en Twitter y como jgb 03 en, en Instagram, si no me equivoco.
1: ¿Mm? Ya, muchas gracias por habernos visto aquí en los canales cobachos de Preferencia, Los estamos viendo, váyanse a dormir, descansen. Bye. Bye.